0: Hello， 大家好，欢迎回到 Town Talk。由国企改制而来的屠宰企业被指控涉黑，利用政府监管部门协管员的身份进行稽查，变为欺行霸市、强迫交易的黑社会组织。董事长被判有罪，锒铛入狱。今天和大家一起聊一聊湖北省仙桃市九猪食品有限公司涉黑的故事。仙桃市距离湖北省省会武汉仅百余公里。在2020年新冠肺炎期间，这个不起眼的省直辖县级市，作为全国主要的口罩生产基地，迅速造就了一批亿元户。一些生产商的发家史至今为人津津乐道。在这个总人口不超过160万的城市中 ，53 岁的童三红算是有名的人物。仙桃原本有两家 A 类生猪定点屠宰企业：仙桃市九猪食品有限公司和湖北绿生畜牧科技发展有限公司。这两家公司直接影响着城区市场上猪肉供应。和绿生公司相比，九猪在仙桃屠宰市场的规模更大。它在市区15个乡镇分别设有分公司，这些分公司为 B 类屠宰企业，在生猪定点屠宰领域。B 类小型屠宰厂的产品只能在本地乡镇市场销售 ，A 类屠宰厂则没有这个限制。童三红个子不高，但常年的运动让他颇为健壮，在五个兄弟姐妹中排行老三，下面还有两个弟弟。简历中称他是高中毕业，但他的弟弟童一红说，实际上童三红初中没毕业， 1 4岁便子承父业进入仙桃食品公司，负责生猪屠宰、收购等业务，后升职肉联厂经理。童三红职务提升的同时，仙桃食品总公司的性质也在发生变化。顺应上世纪末国企改革的浪潮，这两家国企2000年前后启动改制，更名为湖北九株食品有限公司。改制后，政府仍持股 15%， 直到2012年，童三红担任九株公司法定代表人和董事长后，着手收购员工和政府股权，其中个人持股超过 98%。剩余股份由童一红持有。从基层员工到董事长，童三红在仙桃食品和屠宰行业经营几十年。在当地一些人的评价中，童三红大胆敢干，重江湖气。2018年底，童三红的命运急转直下，他被指控为黑社会头目，涉嫌领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪。故意毁坏财物罪和行贿罪等多名罪名，与童三红一起被抓的还有九株公司的负责人、员工以及乡镇分公司经理及员工共计七十余人。从国企改制而来的九株公司董事长为何会成为黑社会窝点头目？童三红被检察院指控的罪名主要是拉拢腐蚀仙桃市农业农村局综合行政执法局领导干部，借助其执法权，以稽查私宅烂图为名。打击不服从控制的商贩，强行收缴非九猪公司的猪肉，同时还涉嫌非法开展稽查活动、殴打商贩等罪名。检察院指控涉黑的九猪公司内部组织严密、分工明确，童三红是核心决策者。同时，仙桃市农业局综合行政执法局副局长陈彦雄等多名公务人员也卷入这起涉黑案件。起诉书上显示，陈彦雄在童三红的授意下。为九州公司及下属分公司发放协管证，为他们开展稽查披上合法外衣。总结起来，九州公司涉黑违法一共有三点：第一点是打击不在九州公司内进入的商贩；第二点垄断市场，提高售价；第三点非法执法。那么事情是如何发展到这一步的呢？仙桃市农业农村局综合行政执法局三分局前身为仙桃市。畜禽定点屠宰办公室，简称屠管办，于一九九九年成立，是国家事业单位。屠管办与当时还是国企的仙桃食品总公司实际上是同一套班子，两块牌子在一起办公。二零零零年前后，仙桃食品总公司启动国企改革，更名为九株公司，同时与屠管办分家。但实际上，这两家很多人原来都是一个办公室的，有很多特殊关系。屠管办没有乡镇一级的部门。只有十个编制，却要管一个县级市，包括下属乡镇的肉类屠宰和市场监督，人员严重不足。所以，土管办就从保安公司聘请了八个人进行协管，而这八个人在土管办是没有经费预算的，这笔钱实际上是九州公司出的。后来，土管办与保安公司不再合作后，童三红又主动提供经费和协管员，支持土管办进行市场稽查执法。检察院的指控是。土管办进行稽查执法，就是为了九州公司的利益，而九州公司的老板童三红就是土管办的背后指使人。童三红的弟弟说，九州公司从市食品公司沿袭而来，九州公司就一直有出钱给土管办的传统，而且此前市政府也有这方面的要求，本身两家的关系就很紧密，正好土管办在搞稽查。而九猪公司作为正规的屠宰企业是会受益的，所以九猪公司愿意出这部分钱。2015年，仙桃下属乡镇有猪肉商户被稽查后，又被带到仙桃城区保安公司关了五六个小时，被迫缴纳三千元罚款才被允许离开，这被法院认定为非法拘禁。2017年，九猪公司沙湖分公司的经理和商贩发生争执，九猪公司雇佣的保安拿砍刀把商贩砍伤。商贩被鉴定为轻伤一级，这起事件被认定为故意伤害罪。发生这些争执的原因是，这些商贩没有在九州公司买猪肉，所以在佟三红的组织下，土管办和九州公司以稽查司徒烂仔为名，强行收缴猪肉商贩销售外地猪肉等肉制品259次，打伤多人，逼迫猪肉商贩到九州公司购进猪肉。九州公司和土管办的稽查行为有法律依据吗？九猪公司的现任总经理说：“乡镇商户不能到城区进肉，是九猪和绿生公司的约定。所以乡镇商户不能到城区进肉，只是两家地方公司心照不宣的约定，并没有违反相关法规。”仙桃乡镇商,商贩曹雪健通过信访渠道询问政府有没有自由采购其他公司生猪产品的权利。仙桃市农业局给出了回复：可以自由选择屠宰企业购买肉制品。可以选择在当地屠宰场，也可以从城区九猪或者绿生公司进肉。但是从城区进肉必须是冷鲜肉，全程必须冷链运输、冷链销售。生猪屠宰领域有一些基本的概念，如冷鲜肉和热鲜肉、本地肉和外部肉。冷鲜肉又叫做排酸肉，是指宰杀后的畜胴体迅速冷却，使温度降到0到四度。并在后续的加工、流通和分销的过程中，始终保持这一温度冷藏的生鲜肉。冷鲜肉对于运输、销售环节的要求较高，如2012年8月1日起实行的《湖北省生猪屠宰管理办法》规定，进入市场超市销售的冷鲜猪肉分割肉品，经营过程中不得脱离冷链环境。热鲜肉是指没有经过任何降温处理，宰杀后随即到案板上销售的热鲜肉。外部肉则是由异地生产加工的肉品，不少地方对外部肉进入本地销售有限制性的规定，如屠宰企业本身有跨区域销售的资质，需在有关部门登记备案，取得相关证照，全程冷链运输销售等。仙桃是多部门于2013年联合出台的一份文件，要求进入仙桃的外部肉品必须是经过冷却、冷冻或冷藏措施后的冷鲜肉品。外部冷鲜肉只能在符合条件的固定场所销售，并存放在冷柜中销售，严禁将冷鲜肉批发给零售商，摆放在肉案上销售。运输和销售过程中温度必须控制在国家规定的范围内。但实际情况是，不少经营外部肉的商户直接将猪肉放在案板上销售，因为老百姓不爱买冷鲜肉，觉得不新鲜，反而是当天宰杀放在案板上出售的热鲜肉更受欢迎。被稽查没收的商户基本上都是因为这三个原因：第一个原因是冷鲜肉直接在案板上放卖；第二个原因是乡镇商贩从外部进肉没有全程冷链；第三个原因是销售私屠烂宰的白条肉。指控九州公司的稽查行为完全违法，也并不客观。争议的重点是单独执法。土管办的说法是，九州公司并没有执法权，更没有权利没收猪肉。九州公司平时对私屠烂宰的打击是在协助市土管办进行执法管理。如果他们发现有私屠烂宰的情况，必须第一时间通知上述部门，正式执法人员到场，方可开展执法。九州公司相关人员拿到的协管证，执法类型为屠宰执法，证件背后注明不能独立执法，否则后果自负。实际情况是，这些乡镇分公司的协管员经常有单独稽查执法的情况。乡镇协管员的说法是：我们一般是接到举报，卖肉的人告诉我们有人搞拉死猪要到市场上卖。我当经理时就会派员工去看。最开始的说法是联合执法，多个部门参与。但是这个行业特殊，宰猪都是在半夜，经常要凌晨一点到早上八点去查，这不在机关的工作时间内，所以只好自己先行动了。这就造成了一个问题。九株公司集运动员和裁判员于一身，很难保证执法的公正性，有违法的情况，有过头的地方。下面我们看一下垄断问题。2008年11月，湖北省政府办公厅发布的关于印发湖北省生猪定点屠宰场设置方案的通知规定，大力推行集约化、规模化、标准化屠宰，减少生猪屠宰场的设置数量。武汉城区设两到四个屠宰场。其他市城区设一到两个屠宰场，县市城区和乡镇政府所在地各设一个屠宰场。从这些规定和建议来看，生猪屠宰本身就具有一定的垄断性。多名猪肉商贩表示，正是因为九猪公司的垄断，导致仙桃地区的猪肉价格长期高于周边地区。他们认为，这是因为九猪公司串通土管办，通过稽查、打击外部肉等手段。形成了垄断地位，然后提高肉价。九州公司被诟病垄断，也与一次屠宰模式的改革有关。原来的模式下，生猪贩子拉生猪到屠宰场宰杀，然后自己拖肉到市场上卖。屠宰场主要是委托加工和代宰。模式调整后，各乡镇的屠宰场自行统一进购生猪，自行宰杀。猪肉商贩只能在屠宰场进肉，不允许自己进生猪，也不允许私自宰杀。这样一来，部分商贩的利益环节从原来收购活猪、出售猪肉两个环节，减少为只有销售猪肉一个环节。收购活猪的利润改由定点屠宰企业获得。于是，一些人就指责九猪公司垄断市场，他们要求恢复屠工购猪、定点企业代宰、屠工销售的模式。九猪公司的回应是。因为个体屠户每人每天只杀一头生猪，或者几人杀一头猪，大多都在农户或者小养殖场购买。由于量少，很多生猪难以保证质量，产地检疫、耳标都不能保证。庭审结束不到一个月后，仙桃市法院对童三红案一审宣判，检方指控童三红的多项罪名中，仅故意毁坏财物罪未予认定。童三红数罪并罚，获刑18年，剥削政治权利3年，并处没收个人全部财产。农业综合行政执法局干部陈彦雄被认定为参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪以及受贿罪，获刑9年，并处罚金25万元。其他九株公司负责人、员工及乡镇分公司经理、员工，刑期从两年到四年半不等。感谢大家花费宝贵的时间观看我的视频，喜欢的话欢迎点赞，这会对我有非常大的帮助。那我们下期再见，拜拜。